0: April 2270 Ein kühler Wind fegte über den gewaltigen See, und Tim Pennington erschauderte, als er die Kälte auf der Nase und den Wangen spürte. Er stand auf dem hölzernen Dock, das vom Ufer 20 Meter auf das Wasser hinausragte, drehte sich um und winkte dem Fahrer des Bootes zu, mit dem er die drei Kilometer vom Festland zu der kleinen Insel zurückgelegt hatte. Der Fahrer tat, wie während der gesamten Reise interessiert, und winkte zurück, bevor sich wieder der Steuerung des Bootes zuwandte. Pennington beobachtete, wie das kleine Fahrzeug vom Dock ablegte und sich im Uhrzeigersinn drehte, bis der Bug in die Richtung zeigte, aus der sie gekommen waren. Dann beschleunigte es und sauste über das Wasser, so dass es nach wenigen Sekunden in dem dichten Nebel verschwunden war, der sich über dem See zusammenzog. »Schönen Tag noch, Kumpel«, murmelte Pennington. Jetzt stand er allein auf dem Dock und schob die Hände in die Jackentaschen. Ein Blick auf den Wald zu seiner Rechten sagte ihm, dass die Sonne von Caldos bereits hinter den Bäumen versunken war. Bald würde es dunkel sein, und mit dem Einbruch der Nacht würde auch die letzte Restwärme verschwinden. Ihm wurde klar, dass seine Jacke nicht dick genug war, um ihn vor der durchdringenden Kälte zu schützen. Ein dumpfer Schmerz machte sich in seinem rechten Arm bemerkbar, und er massierte das Schultergelenk. Da könnte ich Vulkan fast vermissen, aber nur fast. Pennington ging das Dock entlang, bis er eine Treppe erreichte, die zur aus gleichmäßigen dicken Holzbalken errichteten Anlegestelle führte. Sie sah wie das Dock selbst noch sehr neu aus. Als er das hölzerne Geländer der Treppe musterte, fiel ihm auf, dass die dafür verwendeten Metallbolzen und Schrauben noch keinen Rost angesetzt hatten. Er vermutete, dass die Erbauer Komponenten benutzt hatten, die der Korrosion längere Zeit widerstehen konnten. Allerdings kam ihm das unwahrscheinlich vor, wenn er daran dachte, aus welchem Grund die Kolonie auf Kallus II entstanden war, und immer mehr erweitert wurde. Ursprünglich als Neuerschaffung der schottischen Highlands der Erde aus dem 17. Jahrhundert konzipiert, waren die verschiedenen Gebäude der Kailos kolonie mit den Baumaterialien und Techniken jener Zeit errichtet worden. Die Siedlung bot zahlreiche moderne technologische Annehmlichkeiten, die sich jedoch da, wo es möglich war, hinter einer traditionellen Fassade verbargen. Selbst das Wetteranpassungsnetzwerk hatte man so programmiert, dass es das Klima der Highlands replizierte. »Ein bisschen zu gut für meinen Geschmack«, fand Pennington. Trotz aller Sorgen, die er hinsichtlich der hiesigen Wetterbedingungen hegte, bildete die Kolonie sein Heimatland selbst für sein geübtes Auge gut nach, was dazu führte, dass er sich danach sehnte, endlich in das Land seiner Vorväter zurückzukehren. Wie viele Jahre waren seit seinem letzten Besuch auf der Erde vergangen? Hm, »Zu viele«, stellte Pennington fest und er war tatsächlich auf dem Weg dorthin gewesen, als sich einer seiner Kollegen vom Föderationsnachrichtendienst bei ihm gemeldet und ihm per Subraumnachricht die Informationen geschickt hatte, die ihn hierher geführt hatten. »Ausgerechnet hier«, sagte er laut, »auch wenn da niemand war, der ihn hören konnte, nicht einmal derjenige, an den seine Worte eigentlich gerichtet waren. Haben Sie sich ein nettes kleines Versteck gesucht?« Pennington wusste, dass es ein wenig übertrieben war, die carlos kolonie isoliert zu nennen, aber das Sternsystem lag abseits der etablierten Handelsrouten. Dennoch befand es sich innerhalb der Grenzen der Föderation und profitierte von den beinahe regelmäßigen Patrouillen der Sternflotte durch diese Region. Die Siedlung steckte zwar noch in den Kinderschuhen, aber auf längere Sicht würde ein großer Raumhafen für kommerzielle und Sternflottenschiffe unabdingbar sein. Den Informationen zufolge, die Pennington gelesen hatte, sollte die Anlage mehr als 100 Kilometer weiter im Süden errichtet werden, in der Nähe der Küste und weit entfernt vom ruhigen, am dichtesten bevölkerten Gebiet der Kolonie. Vorerst war Carlos II jedoch der perfekte Ort für jemanden, der nicht gefunden werden wollte oder der den Befehl erhalten hat, sich nicht finden zu lassen. Der Weg vom Dock führte über einen mit Kies bedeckten gewundenen Pfad in Richtung Wald. Es dauerte nur einen Augenblick, bis Pennington klar wurde, dass dieser Teil des Waldes die gerade, eckige Silhouette des großen, einstöckigen Gebäudes, das in einem kleinen Tal lag, nur teilweise verbergen konnte. Das Haus war aus Stein und Holz errichtet worden und hatte ein steiles Dach sowie eine überdachte Terrasse, die die gesamte Vorderseite einnahm. Als er näher kam, erkannte Pennington, dass das große Fenster in der Front des Hauses dem Bewohner durch die Bäume einen malerischen Blick auf den See ermöglichte. Im Inneren brannte Licht, und ein dünner, hellgrauer Rauchfaden schlängelte sich aus dem gemauerten Schornstein, der die westliche Wand des Hauses dominierte. Dort waren auch Holzscheite gestapelt, die man in handliche Stücke zerteilt hatte, um sie bequem durch die angrenzende Tür ins Haus tragen zu können. Neben der Innenbeleuchtung bestand der einzige andere sichtbare Hinweis auf moderne Technologie in einem leisen, gedämpften Summen, das Pennington hörte, als er sich der Hütte näherte, er schien aus einem kleinen Nebengebäude zu kommen, das in der Nähe des Waldrands hinter dem Haus stand. Vielleicht ein Generator? Er war noch etwa ein halbes Dutzend Schritte von der Veranda des Hauses entfernt, als die Vordertür geöffnet wurde. Aus dem warmen Innenraum drang Licht und umspielte die Gestalt eines muskulösen Mannes mittleren Alters. Sein Aussehen hatte sich verändert, seit Pennington ihm das letzte Mal begegnet war, und sein lichter werdendes Schwarzes, von grauen Strähnen durchzogenes Haar, fiel ihm nun weit über die Schultern. Ein gestutzter, schwarzgrauer Bart bedeckte Kinn und Wangen, und die Sternflottenuniform, die er voller Stolz getragen hatte, war durch lockere, bequem aussehende Kleidung ersetzt worden, die Penningtons Meinung nach perfekt auf das kalusianische Klima abgestimmt war. Nur der Gesichtsausdruck des Mannes war derselbe geblieben. Sein Blick bohrte sich in Penningtons, studierte ihn, musterte ihn, während er ansonsten relativ gelassen wirkte. Diego Reis, sagte der Journalist, der das Lächeln nicht unterdrücken konnte, das sich auf seine Lippen stahl. Aus Fleisch und Blut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Rezeption darum gebeten habe, mein Zimmer nur am Wochenende zu reinigen, erwiderte Reis, ohne sich durch irgendeine Regung zu verraten. Einige Sekunden sagte er nichts weiter, und die Stille hing lange genug zwischen ihnen, dass sie unangenehm wurde. Pennington räusperte sich. Es war gar nicht so einfach, sie aufzuspüren, Kumpel. Das war auch so gedacht, entgegnete Race und bewegte nicht einen Muskel, während er seinen unerwarteten Gast weiterhin anstarrte. Nach einem Augenblick wurden seine Züge etwas weicher. Aber ich muss zugeben, dass ich mich freue, ein vertrautes Gesicht zu sehen, selbst wenn es das ihre ist. Da Pennington sehr nervös gewesen war, ob dieses Treffen wirklich so ablaufen würde, wie er hofft, gestattete er sich einen kleinen erleichterten Stoßseufzer. So »Ich freue mich auf, Sie zu sehen, Commodore.« Race hob die Hand. »Das ist vorbei. Und zwar schon seit einer Weile. Es liegt jetzt alles hinter mir.« Er schien einen Moment lang über die Situation nachzudenken, bevor er zu dem Schluss kam, dass er Penningtons Anwesenheit ertragen konnte. Also machte er einen Schritt nach hinten ins Haus und bedeutete dem Journalisten, ihm zu folgen. »Kommen Sie rein.« Wie das Äußere war auch das Innere des Hauses aus Stein und Holz gestaltet worden. Die Wand mit dem Kamin war eine sorgfältig ausgeführte Maurerarbeit, bei der dekorative Steine in ungewöhnlichen Formen und verschiedenen Farben in hellgrauen Mörtel eingelassen worden waren. Die Kamineinfassung sah aus, als wäre sie aus dem Stamm eines einst riesigen Baumes geschaffen und in Brusthöhe auf drei aus der Wand ragende Steine gelegt worden. An jeder Seite des Kamins standen Regale mit einigen Dutzend Büchern sowie diversen Andenken, die Pennington teilweise wiedererkannte, da sie schon Rays einstiges Büro auf Sternenbasis 47 geziert hatten. Der Raum war schlicht möbliert: Stühle, Tische, ein Kleiderstände nahe der Tür, zwei dick gepolsterte Sessel vor dem Kamin. Neben dem offensichtlichen Mangel an modernen Geräten wie einem Schirm oder einem Computerterminal glänzte auch noch etwas anderes durch Abwesenheit. Nirgendwo war ein Foto zu sehen, weder an einer Wand noch auf einem der Regale oder Tische. Äh, recht gemütlich haben Sie es hier meinte Pennington, während er seine Jacke auszog. Er hängte sie an einen leeren Haken des Kleiderständers und drehte sich dann wieder zu Race um, der ihn musterte und dabei mit dem Rücken am hüfthohen Tresen lehnte, der das Zimmer von einer einfachen, aber dennoch gut ausgestatteten Küche trennte. »Allerdings nicht gerade auf dem neuesten Stand der Technik, würde ich meinen.« Race zuckte mit den Achseln. »Mir gefällt es hier. Es ist ruhig und ich werde von niemandem belästigt. Naja, <lacht> abgesehen von Ihnen.« er hielt inne, schob die Hände in die Hosentaschen und deutete mit dem Kinn auf Pennington. Was also macht der Arm? Es dauerte einen Augenblick, bis dem Journalisten klar wurde, dass er, ohne nachzudenken, die Hand ausgestreckt hatte, um das leichte Kribbeln in seiner Schulter wegzumassieren. Tut nur weh, wenn es regnet, oder wenn es kalt ist, oder feucht, oder wenn mehreres davon zutrifft, dann wird es Ihnen hier richtig gut gefallen, stellte Race fest. Er löste sich vom Tresen und ging in die Küche. Möchten Sie was trinken? Ich nehme dasselbe wie Sie", antwortete Pennington. Ray nickte. Also kardusianischen Whisky. Er griff nach unten und holte eine eckige Flasche aus grünem Glas hervor.